0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo Ebenecer, de Osana, Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones nuevamente. Estamos con ustedes una vez más, transmitiendo desde el auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer, de Osana, ciudad capital, Tegucigalpa. Con alegría, con gozo, para poderles llevar hoy. Una palabra de enseñanza Quiero que me acompañe al libro de la segunda epístola Del apóstol Pedro capítulo 2 versículo 20 Versión de las Américas Y Leemos la palabra como siempre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque si después de haber escapado De las contaminaciones del mundo Por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo De nuevo son enredados en ellas y vencidos Su condición postrera viene a ser peor que la primera Es un versículo muy, muy cardíaco Con la ayuda del Señor quiero trasladarle eh, el tema Eh, Puse por nombre escapar del peligro Vamos a orar como siempre le pido que usted que esté en casita Me ayude a orar y nos ponemos en las manos del Señor Padre Celestial este día una vez más invocamos tu misericordia Nos ponemos en el altar para que tomes el control de esta palabra Que vamos a hablar este día, bendecimos a cada hermano Ahí en casita y sabemos Señor que tú estás desde ya Sanando los corazones, háblanos por tu palabra En el nombre poderoso de Jesús, amén, gloria a Dios, como es tema de enseñanza Quiero que me soporte un poquito verdad para explicar Algunas cositas primero, uh, la palabra escapar cuando Buscamos en el diccionario qué, es, qué significa escapar Por qué le puse yo aquí escapar porque Pedro dice Unos que ya hubieron escapado de las contaminaciones Del mundo si vuelven a quedar enredados o vencidos En ellas una condición va a a llegar terrible, esa palabra es escapar es que nosotros ya salimos de un lugar Donde estábamos privados de la libertad o en un lugar que nos encontrábamos en peligro Por eso el tema es escapar del peligro, escapar es huir, alejarse o, o mira qué terrible O cuando yo me, me salgo de un lugar ocultamente, eso es escapar Pedro se refiere hermano a una persona que pudo haber conocido a Cristo Obviamente el Señor lo trasladó de de aquel lodo cenagoso hermano Y lo trajo a la luz del reino que la salvó Dios nos quiere hermano rescatar del peligro Dios nos quiere rescatar Así como el hombre tal vez se puede hundir en las arenas movedizas Y y se niega a agarrarse de una soga que tal vez alguien le está Lanzando para ayudarle Esa persona es como aquel Que se apartó de Cristo y no quiere hermano Tomarse de la mano del Señor Hoy el Señor te está diciendo Escapa del peligro, escapa del peligro Para que podamos ir Desarrollando el tema que tenemos en enseñanza Hoy, quiero que me acompañe A Génesis 15:7. Mire lo que dice esta historia hablando De Abraham Y le dijo Yo soy el Señor Que te saqué De Ur de los Caldeos ¿Para qué te saqué de Ur de los Caldeos? Para darte esta tierra para que la poseas Entonces eh, voy a poner el primer punto Eh, Hay que escapar del peligro ¿Cuál es ese primer peligro que voy a poner acá con ustedes? Se llaman los Caldeos Los Caldeos Estos hombres hermano era una raza de personajes o podemos decir eh, de un país Donde ellos hermano eh, adoraban ídolos entonces le dice el Señor Sal de Ur de los Caldeos le está diciendo Dios a Abraham tienes que evadir la idolatría entonces déjeme poner un poquito más de cimiento en esto Porque quiere decir que Abraham, Abraham no tenía la H en ese momento Pero Dios tenía planes con él y mire usted qué interesante también Que podemos ver que Abraham no es israelita Dios todavía no ha creado ese pueblo que él había escogido como Israel Sino que tiene un plan y específicamente con Abraham Y entonces el Señor le dice Yo te traje, yo fui el que te saqué, fíjense que en el capítulo 15 de Génesis Que el 15 ya lo hemos visto que nos habla de misericordia Yo soy el que te saqué de esa tierra de idolatría Tú tienes que evadirla pero no podías entonces te tuve que sacar Y entonces vemos que Abraham hermano hace un peregrinaje Y le dice que se mueva de esa tierra de los caldeos Y que vaya hacia Canaán que es la tierra que le había prometido Hermano desde ese momento Abraham donde le dijo voy a ser una gran nación de de tu vida Y entonces le dice el Señor te saqué de la tierra para, de esa tierra de los caldeos De esa tierra de idolatría para darte una mejor tierra para que la poseas Para que sea tuya porque la tierra en la cual estaba Abraham hermano no era de él Él vivía, él creía que era feliz pero no era feliz 75 años aproximadamente tenía Abraham Cuando recibió la palabra 75 años Usted me dirá todavía pastor A mí el Señor no me ha hablado Yo todavía no tengo ninguna promesa Abraham hasta los 75 años le habló el Señor Para sacarlo de una tierra hermano Que era idólatra Ahí no iba a crecer Abraham Por eso el tema es hermano Que tenemos que que escapar del peligro En esa tierra de caldea en esa tierra de Ur había un peligro hermano de, de caer en la idolatría Entonces el Señor le dice tienes que salirte de esa atmósfera Y empezar a caminar en las buenas obras que yo te voy a mostrar Vamos a ver que en todo momento hermano Dios se le va apareciendo a Abraham Y le va a, hermano alumbrando el camino que él tiene que caminar Las buenas obras son una consecuencia y manifestación de un verdadero cambio de actitud Si nosotros hermanos no hacemos buenas obras No vamos a tener un verdadero cambio Entonces qué es lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham Recuerda que estamos en enseñanza Así que me va a soportar aquí que estamos escribiendo en la pizarrita qué es lo que le está diciendo el Señor Abraham Tienes que tener un verdadero cambio Tienes que cambiar de atmósfera ¿Cómo lo vas a hacer? Sal de esa tierra, sal del peligro Verdadero, verdadero cambio, verdad, un verdadero cambio Entonces tienes que darte. No, es que no es que solamente le vamos a decir eh, sí, sí Señor ya cambié, no, no, sino que hermano Dios quiere Que tengamos verdaderamente ese cambio, que verdaderamente hermano nosotros Obviamente podamos con nuestras obras demostrar que estamos cambiando Entonces viene Dios y le dice tus acciones han sido hasta estos 75 años Abraham no han sido buenas acciones, tienes que cambiar esa manera de actuar Esa actitud y hasta que Abraham cambia su actitud esas obras son manifestadas En un verdadero cambio, sal de la tierra de los caldeos Evita el peligro de la tierra de idolatría Porque eso va a impedir tu crecimiento espiritual En el libro de los Éxodos capítulo 12 verso 41 eh, Esta versión es la PDT Usted la conoce ya conmigo que la manejamos mucho acá Es la palabra de Dios para todos Dice lo siguiente Entonces el mismo día en que se cumplieron Los 430 años Oiga bien eso las tropas del Señor salieron de Egipto, verso 42. Esa noche, esa noche el Señor estuvo vigilante para sacar de Egipto a Israel. Los israelitas dedican esa noche al Señor de generación en generación. ¿De qué? ¿De qué noche estamos hablando ahí? Hay un lugar donde el Señor le dijo a los judíos Tienen que escapar de un peligro Estaban en una tierra de esclavitud Entonces mire usted, este versículo es muy hermoso Este versículo lo vemos también en el libro de de Hechos Entonces aquí hay otros personajes interesantes El Señor le dice a su pueblo Bueno ya ya escapó Abraham de una tierra de, de idolatría La tierra estaba llena de maldad Pero ahora le dice el Señor a Israel tienes que escapar del peligro de los egipcios Porque entonces ellos hermano te están haciendo esclavos Entonces salir de la tierra de los egipcios es ser libres de esclavitud Ser libres de la esclavitud Ahora ya vemos que Abraham hermano es sacado de de Ur de los Caldeos de una tierra de idolatría Para hacer de Abraham una nación, entonces mire Dios le dice Tienen ustedes que escapar del peligro, caramba los estoy sacando del peligro Y se meten en peligros, Abraham hermano obviamente nació de su padre En esa tierra de Caldea pero Dios lo sacó porque tenía un plan Y cuando Abraham hermano la promesa se cumple nace Isaac Y de Isaac nace Jacob y de Jacob las doce tribus de Israel pero usted conoce la historia, hermano que José fue vendido por sus hermanos, José llegó a Egipto y luego de eso José hermano se reveló a sus hermanos y mandó a llamar a su padre Jacob y dice que 70 personas entraron a Egipto, 70, 430 años esos 70 se convirtieron en miles de personas, pero qué pasó cuando murió José, murió Jacob, Murieron muchos patriarcas y de de repente salió un faraón que no conocía a José Así dice la Biblia y entonces qué fue lo que hizo, aprisionó a ese pueblo Los aprisionó tanto y dice la Biblia hermano que entre más los los presionaba Faraón más se multiplicaba que el pueblo y dice la Biblia hermano Que Israel llegó a ser más numeroso que Egipto sin embargo hermano faraón que es símbolo del diablo que el Señor lo reprenda Los tenía esclavos y la esclavitud hermano en esa atmósfera egipcia Hermano te ata y no te deja, hermano aunque estés creciendo numéricamente No te va a dejar desarrollar, aunque hermano es que hay gente que Mire qué terrible esto, la iglesia está muy multiplicada, la iglesia está muy grande Claro Israel Hermano se había multiplicado en Egipto pero no era libre Hasta yo me estoy predicando en esto, aquí no se trata de decir cuántos hermanos nos conectamos en el Zoom Cuántos hermanos nos conectamos en el YouTube, en el Facebook, ah oh, qué montón de gente No, no, no se trata de ver si todos estos estamos libres o estamos esclavos Porque el Señor te dice escapa del peligro a veces estamos en lugares hermano donde estamos esclavos, donde no somos libres Aquí el Señor hermano dice la Biblia que se propuso liberar al pueblo 430 años cumplidos, cuando se cumplieron esos 30, 430 años dice las tropas del Señor ¡Ja! Hermano en un ejército, M- mire qué terrible esa noche el Señor estuvo vigilante Hermano nuestro Dios no descansa, nuestro Dios hermano está pendiente siempre de darnos todas las bendiciones Que nosotros tenemos que recibir, Él se mantiene vigilante y dice la Biblia que Él estuvo presto Para sacar al pueblo de Egipto de Israel, los israelitas por lo tanto dedican esa noche Al Señor de generación en generación para recordar que fueron libres de la esclavitud de una atmósfera egipcia Dios dice hermano escapa del peligro, los egipcios hermano lo que te están haciendo es esclavizándote Hermano nuestra redención la celebramos haciendo verdadero culto agradable a nuestro Señor Hermano mire, mire estamos confinados pero el verdadero culto lo hacemos cuando entendemos que hemos sido libres No se trata hermano de abrir las iglesias y hagamos culto sin todavía poder entender Que hemos hecho, nos hemos hecho libres, el Señor eso quiere que nos seamos libres Esa noche porque ellos fueron liberados a a la cuarta vigilia a las 3 de la mañana Cuando los primogénitos murieron en Egipto Había lamento con los egipcios pero Israel hermano estaba celebrando la Pascua esa noche fue notable, digna de celebrar hermanos los israelitas de generación en generación Las grandes cosas que Dios hace por su pueblo son una maravilla Hablábamos con los hermanos, hemos estado conectados hermanos Con los hermanos a través del Zoom, hermanos a través de las doctrinas de Corderitos La doctrina mayordomía, los hermanos de doctrina avanzada con los discipulados Y es extraordinario Cómo Dios, hermano, ha manifestado su poder en estos días. Cómo Dios ha hecho maravillas. Cómo nos ha guardado hasta el día de hoy, hermano. Cómo Dios nos ha guardado. Hoy, hermano, si no me equivoco, estamos cumpliendo 190 días, hermano. Dios santo, se dice facilito 190, pero usted y yo sabemos cómo ha sido este encierro. Hermano, ¿cómo va a ser cuando ya... Den den a sonar hermano el toque de libertad Cuando digan vamos a a congregarnos de nuevo Entonces Dios hermano lo que está diciendo es Te voy a a sacar, escapa del peligro de los egipcios Sé libre de la esclavitud para qué? Para celebrar fiesta Dios lo que quiere es que le celebremos Fiesta hermano celebrar fiesta Dios hermano no es un Dios nervioso Dios no es un Dios, hermano, que, que se estorba de que le hagan fiesta. Todo lo contrario, es un Dios fiestero. Tan así, hermano, que le, le, de esta liberación el Señor constituyó la fiesta de la Pascua para Israel. Que la celebraran porque Israel escapó del peligro de la esclavitud. Mire qué que hermoso lo que, lo que estamos extrayendo de la palabra en este día. En el libro de los Génesis siempre vamos a ver ahora de qué cosas tenemos que escapar De los peligros, en Génesis 19 17 Reina Valera Gómez Esta es una revisión nueva De Reina Valera y Este apellido Gómez también es una revisión Mire lo que dice esta Biblia Y fue que cuando los hubo llevado Fuera dijo Escapa Por tu vida No mires atrás ti Ni pares en toda Esta llanura Escapa Al monte, no sea que perezcas. ¿De quién está hablando este este versículo, hermano, de Génesis, capítulo 19? Está hablando de un personaje que se llama Lot. Entonces, eh, la atmósfera en la que, mire, la atmósfera en la que se había metido Lot era una atmósfera de sodomitas. Una atmósfera de sodomitas. Yo creo que aquí, bueno. Hay que explicarlo tal vez, pero, pero usted ya sabe que hay en Sodoma. En Sodoma hay deseos sexuales terribles. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a Lot? Tienes que huir de las pasiones. Vemos hermano en el, en el Nuevo Testamento que Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Qué ¿Qué pasiones tienen los jóvenes? Los jóvenes tienen pasiones sexuales, tienen hermano aquel movimiento hormonal que no saben controlarlo Y entonces hermano vemos que el Señor visitó a Abraham, mire usted cómo estamos aquí hablando De que tienen que escapar del peligro, cada vez que los hijos de Dios estamos en peligro Dios envía un escape, eso Dios envió un escape Cuando cuando estaba viendo que Abraham era un escogido hermano y que su conducta no cambiaba le provocó un escape, lo sacó de la tierra de la idolatría A los egipcios hermanos, que estaban eh, a, a esclavizando al pueblo de Israel Dios lo que hizo fue darle un escape a Israel Para que saliera de la esclavitud a hacerle fiesta al Señor Pero ahora vemos a Lot, Lot se metió solito en problemas Cuando Abraham salió de, de Ur de los Caldeos se trajo a su sobrino Lot Como Abraham no tenía hijos, Lot era como un hijo para Abraham Lo quería mucho, pero prosperó Abraham y prosperó Lot Tan así hermano que los pastores de Abraham peleaban con los pastores de Lot Y entonces tomaron una decisión y y le dijo Abraham a Lot ¿Sabes qué? Si tú tomas el, el sur yo me voy para el norte Si tú tomas el este yo me voy a ir para el oeste Pero no podemos estar en conflicto, somos familia Te quiero como un hijo, no podemos estar peleando y entonces dice la Biblia que Lot alzó sus ojos Y vio hacia, hacia la ciudad de Sodoma y de Gomorra Y mire usted las decisiones hermano Le dijo Lot todavía voy a irme para allá Abraham Y Abraham le dijo sabes Lot en verdad quieres ir para allá Sí, para allá me voy a ir Él miró que, que Sodoma era una ciudad próspera Él miró que en Sodoma habían dólares Él miró que en Sodoma habían euros Y dijo me voy para Sodoma Bueno dijo Abraham Voy a irme al lado contrario, el lado contrario hermano era una tierra áspera, una tierra seca, era terrible Pero como Dios estaba con Abraham, Dios lo bendijo a Abraham y se multiplicó Sin embargo la atmósfera de Sodoma hermano, las pasiones de Sodoma Dañaron la familia de Lot. Mire qué terrible, hermano, hasta las decisiones que tenemos que tomar. Hay hermanos que me dicen a mí, pastor: me voy para, para los United States. Me dicen, hermano, me voy para Europa, para España, me voy para Alemania, me voy para Japón, qué sé yo, hermano. ¿Por qué se va, hermano? No, porque allá voy a irme a ser millonario. Pero esa, ese deseo, hermano, no es tan malo que seas que quieras ser millonario o que quieras darle buen. Alimento a tus hijos o a tu familia, no está malo Pero toma la decisión correcta en las manos del Señor Lot, hermano nos enseña que aquella atmósfera lo absorbió Y perdió su casa, perdió su familia Hermano dice la Biblia que se le apareció el Señor a Abraham Hermano y le dijo sabes voy a destruir Sodoma ah, Y Abraham empezó a interceder, a interceder Y dice la Biblia que no se encontró ningún justo en Sodoma Tanto intercedió Abraham, hermano, por su sobrino que tuvo el Señor que mandar ángeles Para que escapara del peligro Abraham, perdón, para que escapara del peligro Lot Cuando estos hombres llegaron a Sodoma, dice que los hombres de Sodoma Desde el más pequeño hasta el más grande, tenían pasiones, hermano, mire (ríe) Deseos sexuales extraviados, que querían vivir con aquellos hombres que llegaron a buscar a Lot ellos no sabían que eran ángeles Hermano y Lot hermano quería entregarle a sus hijas a aquellos hombres Miren los deseos cómo la, la atmósfera de las, de las pasiones estaban absorbiendo a Lot Lo estaban dañando también Dice más adelante en el Nuevo Testamento que Lot afligía su alma todos los días Todos los días afligía su alma Pero él fue el culpable de escoger esa ciudad entonces viene el Señor y le dice escapa del peligro Lot Ve, ve eh, hermano esos, esos ángeles esos ángeles que llegan donde Lot Y los mismos ángeles le dicen a Lot escapa por tu vida El Señor va a destruir Sodoma con fuego Gomorra va a ser destruida con fuego Hermano y mire qué terrible cuando Lot sale Cuando Lot ya va a camino, ya lleva bastante camino con los ángeles Dice que uno de los ángeles llevándolo afuera le dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa, mira dónde le dicen, escapa al monte, escapa al monte, no sea que perezcas, hermano, ¿dónde tenemos que escapar del peligro? Al monte. El monte del Señor. Dios está queriendo tener intimidad con nosotros. Dios está queriendo hermano que tú leas la Biblia. Dios está queriendo que tú estés en oración. Dios quiere que tú estés en devoción. Dios quiere hermano que estés en vigilia. Que estés ardiendo. Que estés en en, en avivamiento. No es tiempo de adormecerse. No es tiempo hermano de desanimarse. No es tiempo de entristecerse. Es tiempo de escapar del peligro. Hay peligro afuera. Si nos dejamos absorber por nuestras pasiones, lo bueno que hay en nosotros será disuelto. Mire que cuando Lod está ahí tomando una mala decisión, le dice Lod a Los Ángeles, déjenme irme a aquella cueva que está por allá. Bueno, le dice, pensamos, dice que Los Ángeles le dijeron, pensamos destruir esa ciudad, pero ve para allá, pues ya que quieres ir para allá, vamos a, Hacer el juicio sobre Sodoma y Gomorra Y vamos a tratar de que el el azufre no caiga en esa ciudad Ve para allá, fue una mala decisión de Lot La esposa de Lot volteó a ver para atrás Y se convirtió en una estatua de sal Y cuando Lot llegó a esa esa cueva Hermano, una cueva terrible Donde tomó malas decisiones Porque sus hijas ya habían hermanos Sido absorbidas por la atmósfera de Sodoma Ellas eran vírgenes, pero su mente era depravada Y hermano, embriagaron a su propio padre Por eso es que la la famosa palabra conocida como sodomía Hubo incesto, sus hijas, las dos se acostaron con su papá ¿Por qué hay que huir de las pasiones entonces hermano? Porque estos provocan cosas hermano que tenemos que entregar En nuestra vida, que se llaman Áreas sexuales escapa del peligro de las áreas sexuales, escapa por tu vida. Las pasiones juveniles pueden echar a perder todo el trabajo que Dios está haciendo en tu vida. Mire usted, hermano, cómo está extendiendo Dios misericordia con Abraham para que pueda tener misericordia a Lot, y Lot no aproveche esa misericordia de ese incesto. De las hijas de Lot nace Moab y nace Amón Tal vez hermano usted me dirá bueno se salvó Lot sí, hermano pero mira el pecado que provocó Por tomar malas decisiones Se separó de su tío y se fue a Sodoma Y una vez que lo van a rescatar del peligro Hermano sigue buscando el peligro Mire yo le digo a los hermanos cuando me piden consejo ¿Sabes qué? Tomaste una mala decisión Ok perfecto el consejo es este No sigas tomando más malas decisiones Si ya tomaste una mala decisión ¿Por qué vas a seguir tomando más malas decisiones? ¿Cómo se corrigen las malas decisiones? Tomando buenas decisiones Hermano Lot se equivoca Tiene una mala decisión Y sigue tomando más malas decisiones Escapa por tu vida Escapa por tu vida Ah hermano, mire, Esdras capítulo 2 versículo 1 Versión el oso Y estos son los hijos de la provincia Que subieron de la cautividad De la transmigración Que Nabucodonosor, rey de Babilonia Hizo traspasar a Babilonia Y que volvieron a Jerusalén y a Judá Cada uno a su ciudad en el libro de los del Esdras eh, bueno, algunos dicen en primera de Nehemías que se llama, verdad? Otros dicen que Nehemías es el segundo libro de Nehemías, pero bueno. En este libro de Esdras el Señor le está diciendo a su pueblo que tienen que escapar ¿de quién, hermano? De los babilónicos. Aquí ya no tienen que, esca- que escapar de los caldeos ni de los egipcios ni de los de Sodoma. Tienen que escapar de los babilónicos. ¿Qué habla Babilonia? Babilonia habla de cautiverio Habla de confusión Habla de muchas cosas espirituales que se mueven ahí Pero Dios lo que quiere que se rompa Con los babilónicos es El cautiverio Usted me dirá pastor No es lo mismo eh, que estaban pasando Los israelitas ahí con 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 Egipto Que ellos estaban esclavos No es lo mismo que estaban cautivos No, no, no Una cosa es ser esclavo. Y otra cosa es ser cautivo, son dos cosas distintas El cautivo es una persona que vive retenida por la fuerza en un lugar Un cautivo es una persona que está siendo dominada por una pasión Una persona que está siendo dominada por la emoción, ese es un cautivo se da cuenta que es muy distinto a, un, a uno que está esclavo El que está esclavo está encadenado, está atado contra su voluntad ese es uno que está esclavo, pero el cautivo hermano Es aquel que está prisionero pero por emociones Hermano yo, yo quiero, yo quiero mostrarle: estamos en enseñanza Aquí el Señor efectuó hermano una transmigración con Israel le está diciendo a Israel, escapa del peligro. Estás ahora en una atmósfera babilónica. Mire, cómo a lo largo de esta historia que estamos narrando, en esta enseñanza, Dios está haciendo que escapen, hermanos, sus hijos, que escapen aquellos escogidos de los peligros de las atmósferas, de la atmósfera de, de los caldeos, de las atmósferas de los egipcios, de las atmósferas de Sodoma, de las atmósferas de los babilónicos, los babilónicos. Mire, hermano, yo le mencionaba algo el domingo. Los babilónicos tienen mal lenguaje. Los babilónicos tienen mal vestimenta Los babilónicos tienen malas costumbres Los babilónicos tienen una pésima cultura Y estas cuatro cosas que pueden ser más Dios les dijo ustedes tienen que salirse De ese peligro que son los babilónicos Esos amigos que se están haciendo No te van a llevar a ningún buen lado No te estoy diciendo que no les hables a tus amigos Quiero poner el equilibrio Dios te está diciendo rompe el cautiverio Porque a veces hermano por decir nombres no, que estos mis amigos son buena onda Me entienden mejor que los hermanos de la iglesia No será que estás cautivo Dios te dice hermano escapa del peligro Los babilónicos hermano te van a llevar A provocar prácticas de pecado Y esas prácticas de pecado en nuestras vidas hermano, nos puede reducir a un estado de bajeza Los los israelitas hermanos Se redujeron a un estado De bajeza Entonces ¿qué hacen los babilónicos Quieren tenerte cautivo En un estado ah, De bajeza Te quieren apocar No vas a crecer, no vas a desarrollar No vas a, a cumplir El propósito hermano que Dios Quiere para tu vida Hay un viaje de regreso, en el libro de los Esdras se nos habla de la transmigración De de un pueblo que estaba cautivo en pasiones, de un pueblo que estaba cautivo Hermano por los babilónicos, los, los hombres y mujeres de esa ciudad Hermano que no tienen buenas cosas Hermano los babilónicos andaban aritos en la nariz Andaban aritos en las orejas y se ponían una cadena De la nariz a la la oreja, persis, esas, esas cosas que miran ahora hermano se ponen persis en la lengua, en los labios, en las orejas Hermano en el ombligo, Dios Santo en todos lados hermano, algunos hasta se incrustan cachos en la frente En pleno siglo XXI, costumbres de los babilónicos, hermano mire muchos hermanitos en la iglesia a veces se molestan conmigo Cuando yo les digo, hermano, ¿qué pasa con esa vestimenta? Hermano, ¿qué pasa con ese tipo de de costumbres que está haciendo? Eso no es de un cristiano. Hay mujeres, hermano, con aritos desde aquí, hermano. Mire todo esto, todo esto, todo esto lleno de aritos. Yo he visto mujeres así. No es malo que la mujer se ponga su arito con decoro. Pero ya cultura babilónica, hermano. Perdone que lo mencione. Estamos en enseñanza hoy. Rompe el cautiverio. Sal del peligro de los babilónicos hermano ¿Qué amistades tienes que te provocan Hermano meterte en la atmósfera babilónica? Te van a llevar Por pasiones te van a llevar al cautiverio No, mire los egipcios esclavizan Los egipcios ponen cadenas, Los egipcios atan Pero los babilónicos cautivan Hermano mire, mire A veces dicen pastor eh, que, que Esta es la canción que está de De moda, cantemos esta en la iglesia, no sé qué, en la iglesia no cantamos canciones de moda, En la iglesia cantamos los cantos que ministran al Señor, no estamos para amenizarle el culto a la gente, Estamos para adorar al Señor, mire, mire, sopórteme, sopórteme esto, Platicábamos con los hermanos de Adulán, con los hermanos de Alabanza, Danza, Corros, Miriam, Banderas del Ministerio, No hemos abierto todavía, No hemos abierto todavía Pero les empecé a hacer conciencia Y una de las primeras cosas que les dije Hermanos No vamos a ir a lucirnos No es para ver cómo me miro en televisión No, es una ofrenda La alabanza es Darle al Señor adoración La alabanza es darle al Señor Alabanza y adoración No es irme a lucir yo Como canto, como toco No es irle a dar un sacrificio de ofrenda al Señor agradable. Hacerlo con excelencia. Ah, mira aquí. Hermano, yo me recuerdo. Uy, ¿cuándo fue esto? 1992, me acuerdo yo. Andaba yo allá por Choloma. Trabajaba en el parque industrial de, de Zip Choloma. Yo en ese, en ese tiempo. Y hermano, andaba yo de ala caída en ese tiempo. No me había firmado en los caminos del Señor. Y visité una iglesia. Y estuve ahí, hermano, en la iglesia. Y me recuerdo que eh, el pastor dijo ahí, ¿verdad? De esa congregación, vamos a dar tiempo eh, a los cantos especiales. Hermano, y se paró una señora ahí, hermano. Para la gloria del Señor, le voy a cantar una canción. Y empezó aquella mujer. ¡Ahora oh, ya haga podrida! ¡Era mi vida! Hermano, qué bonito que estuviera entonada, hermano, estaba, pero. Más desentonada que un sapo hermano Ay usted me dirá pastor ¿qué cuadrado No hermano yo soy redondo ¿Sabe qué pasa? Al final dijo bueno Ay perdonen los gallos que se hayan salido hermanos Pero es para la gloria del Señor Ay, hermano. Al Señor no hay que darle lo que nos sobra Hay que esforzarnos Hay que hacerlo de la mejor manera Hay que ver técnicas, tácticas Hay que, hay que yo le digo a los hermanos de alabanza Hay que ser como el arca del pacto, el arca del pacto que significa la presencia del Señor Tenía dos hermanos agarraderas, dos barras donde se se ponían los sacerdotes Y eran cuatro sacerdotes que cargaban esa esa arca Una, Una vara que estaba atravesando el arca significa el área técnica Y la otra vara el área espiritual, tienen que ir de la mano paralelas Espiritualmente tenemos que estar encendidos para que nuestra técnica tanto de música como de canto o danza sean lo mejor para el Señor. No le podemos dar medias tintas al Señor. No le podemos dar sacrificios a medias al Señor porque el Señor le dice a aquella iglesia en Apocalipsis como eres tibio, no eres frío, ojalá fuera frío, ojalá fueras caliente, pero eres tibio, dice el Señor. Te voy a vomitar de la boca. hermano. no podemos darle al Señor medias tintas. El Señor mandó a sacar a, la, a su pueblo de la, la atmósfera de los babilónicos Porque los babilónicos habían contaminado al pueblo Era un largo viaje de regreso Hermano, perdónenme, dice la Biblia regresemos a la senda antigua Tenemos que regresar a la senda antigua No permitas que la atmósfera de los babilónicos Te reduzcan a un estado de bajeza Siempre en este punto de los babilónicos. En Apocalipsis 18.4. Acompáñenme en la traducción Nuevo Nuevo Mundo. Y oí otra voz. Procedente del cielo decir. Sálganse de ella. Pueblo mío. Escuche bien ese versículo. Sálganse de ella pueblo mío. Si no quieren participar con ella en sus pecados. Y si no quieren recibir hermano parte de sus plagas Usted me dirá pastor ¿este es lo mismo huir del peligro Ah no, aquí ya no es de los que viven en Babilonia Sino que es de la misma Babilonia, de la Babilonia en sí Ya no solamente es de los habitantes de Babilonia, aquí es de la Babilonia en sí Babilonia significa confusión, entonces Dios te dice escapa, sal de la confusión Tienes que salir de la confusión hermano, tenemos que salir de la confusión Una cosa son los babilónicos, una cosa son, los babilónicos son aquellos que pertenecen a esa atmósfera de Babilonia Y andan por ahí diseminados en todos los lugares Contaminando las las iglesias Pero mire lo terrible ahora Por eso es que lo puse en un punto aparte Que aquí el Señor le está diciendo hermano A la iglesia Sálganse de ella pueblo mío Hermano Aquí no es que los babilónicos te vinieron a contaminar No, aquí es que el pueblo Se fue a meter a Babilonia hermano Sálganse de ahí Esto está terrible hermano. Esto está complicado Mire Los babilónicos van a hacer Que nos reduzcamos a la, a la bajeza Pero una atmósfera De confusión Dañará nuestro estado espiritual A tal punto Que vamos a estar Vulnerables al ataque Babilonia Lo que quiere hacer con la iglesia es que sea, no sé si me va a caber acá Vulnerable al ataque Creo que uno de los temas de enseñanza que hemos estado desarrollando en estos días Que hablamos cómo estar preparado para el ataque Babilonia quiere que la iglesia esté vulnerable para el ataque Dios dice sálganse de esa atmósfera, hermano mire qué terrible una cosa es que Dios te mande a un lugar A predicar para que se conviertan de los pecados y otra cosa es que tú tomes la decisión de irte a meter A una atmósfera, si nadie te mandó a predicar a los burdeles, si nadie te mandó a predicar a un hospital Si nadie te mandó a predicar a un lugar donde hay alcohólicos vas a salir contaminado, vas a salir vulnerable en tu estado espiritual bueno perdónenme esto es, suena como pesado pero perdóneme. la misma Biblia nos dice Pueblo mío sálganse de Babilonia Volvo, Vuelvo a lo que le estaba comentando Cómo estamos hoy, cómo es nuestro lenguaje, Es lenguaje babilónico Cómo es nuestra vestimenta, es vestimenta babilónica Cómo es nuestro comportamiento, es comportamiento babilónico Porque entonces quiere decir que estamos confundidos Pensamos que es alabar al Señor Pero no estamos alabando al Señor En vez de agradar al Señor Estamos agradando a Babilonia Hay un tema que desarrollamos hermano De de las siete Babilonias Hay una Babilonia que es religiosa Hay una Babilonia que es ancestral Hay una Babilonia que es geográfica Hay una Babilonia bélica Hay una Babilonia política Hay una Babilonia espiritual de confusión y tenemos que como cristianos aprender a diferenciar en qué atmósfera nos movemos. Mucha gente se molesta cuando uno le señala como pastor, hermano, perdóneme, usted lo que está haciendo es incorrecto. No vamos a permitir embabilonizar la iglesia. Tenemos que guardarnos en pureza, tenemos que guardarnos Hermano en santidad, esta actitud hermano que está teniendo Dios con su pueblo desafía a la iglesia, porque hermano Porque viene un juicio para Babilonia y y mire, mire hermano Dice no participes con ella en sus pecados si no quieres Recibir las epidemias que le van a venir a Babilonia esta epidemia que estamos atravesando hermano Fueron los hombres que la crearon Para meternos temor, para meternos miedo Mire hermano, estamos ya le dije yo en el día 190 Yo me recuerdo allá por el 16 de marzo Cuando salían las cadenas nacionales 16 de marzo, el día 1 el día de, del confinamiento Y decían, tres contaminados en Tegucigalpa Hermano, y todo el mundo hermano hasta se persignaba Y decían, cruz, cruz, cruz que se va el diablo Y que venga Jesús Cinco contaminados en San Pedro, hermano. Y tronaban los chicharrones. ¿Sabe cuántos hay hoy, hermano? (risa) Más de 50 mil. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Anda más gente afuera que el 16 de marzo, que solo habían ocho contaminados en Honduras. Hermano, yo no sé si usted ha salido. Yo vengo los domingos a la iglesia. Vengo para acá, para la iglesia, hermano. Y la calle parece que fuera feria, hermano. Eh, hermano buses de las iglesias recogiendo a los hermanitos Y las iglesias hermano ¿Cuál distanciamiento? Ahí, yo he pasado por las iglesias que tenemos aquí de vecinos hermano ¿Cuál distanciamiento social sin mascarilla? Hermano Perdóneme, están metidos en una atmósfera de confusión ¿Y sabe qué es lo terrible? Después son los tronazos, después son los relampagazos Mi abuelita decía después del trueno María José Allá hermano aparecen los los contaminados Y después nos convertimos en una cifra de Sinajer Por estar metidos en una atmósfera de confusión Vulnerables al ataque A mí me han dicho el pastor ¿Y cuándo vamos a abrir la iglesia? Cuando sea seguro hermano Cada día se convierte en días más inseguros Imagínense hoy estamos en el día 190 Hoy estamos más inseguros que ayer Y mañana pastor vamos a estar todavía más inseguros ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Guardar la prudencia, hermanos. No, hermanos, no nos metamos en el peligro. Por eso el tema cae como anillo al dedo. Escapa del peligro, hermano. ¿Sabes que hay un lugar? Mire, por el tema, hermano, cae como anillo al dedo. ¿Sabes que hay un lugar donde hay contaminación? No te vayas a meter. Guarda tu casa. Guarda tu familia. Yo le decía a los hermanos. Estamos, este... Haciendo inventario de cuánta gente en la iglesia de la tercera edad Cuántos niños tenemos hermano y por lo menos determinamos Que hay de 40 a 50 hogares donde hay un un adulto mayor O de donde hay niños que son vulnerables ¿A qué? Vulnerables a los ataques de un virus De un virus físico Ay pero pero no hacemos conteo de Somos vulnerables a los ataques espirituales Yo le decía a los hermanos nos hemos guardado los hermanos que estamos aquí y que venimos a hacer estas transmisiones Ya tenemos ahorita hermano 110 prédicas si no me equivoco que hemos estado eh, produciendo Más de tres meses y para la gloria del Señor aquí estamos sanos Por lo menos cada uno de nosotros representa una familia Aquí por lo menos hermano venimos cuatro familias Y para la gloria del Señor se lo digo no lo digo por, al, por altivez ni por nada de eso lo digo porque nos hemos guardado Y hermanos no han habido enfermedades ni, ni en nosotros ni en nuestra familia Gracias a Dios Yo tuve una sospecha mía Ahí hermano porque me ha tocado Ir a comprar algunas cosas Me ha tocado meterme en lugares y arriesgarme Y me fui a hacer el examen Para la gloria del Señor Me salió el examen que nunca tuve Y que no tengo Y primero Dios no voy a tener COVID-19 hasta el sol de hoy Gloria a Dios 190 días Y quiero seguir así Entonces le digo a los hermanos ¿Quieren que abramos la iglesia? ¿Quieren que que vengamos todos? Amén, pero vamos a venir en orden Porque hay peligros en los cuales tenemos que escapar El sabio ve el mal y se aparta El sabio ve el mal y se aparta Hemos recibido bendición, hemos recibido palabra El Señor ha estado con nosotros Pero no nos metamos en atmósferas de confusión Hermano no le llamemos a lo bueno malo y a lo malo no le llamemos bueno Ah si yo soy el primero que quiero tenerlos a todos aquí hermano Dios conoce mi corazón a todos los quiero tener acá Pero también he estado en comunicación con mi apóstol Y y, y me ha preguntado y cómo estás tú allá no pues yo todavía tengo cerrado Y ustedes allá no también todavía estamos cerrados Bueno hasta que Dios nos diga en orden si nos guardamos en orden hermanos Dios va a ver ese orden y el orden atrae bendición Permanezcamos en ese orden mientras las cosas hermano no nos vayan a ser vulnerables No provoquemos el mal yo le digo a los hermanos cuidemos a nuestros adultos mayores Cuidemos a nuestros niños somos responsables yo como pastor soy responsable De que usted esté sano en casa doy gloria al Señor que hasta el día de hoy No hemos tenido ninguna baja de parte del COVID-19 han, han habido hermanos que se han contaminado Que se han contagiado Pero para la gloria del Señor Ya salieron algunos de esta enfermedad Ya muchos de los que estaban hermanos contaminados ya, se, ya superaron esta etapa Y gloria a Dios por eso Se imagina que estuviéramos todos acá Y no supiéramos hermanos cómo nos hubiéramos contaminado tal vez todos Y algunos no tienen todas las defensas Y es donde se complican las cosas Por eso es hermano que No tenemos que dejar que la atmósfera De confusión Nos haga vulnerables, mire ah, Perdóneme que me tomé un tiempito en eso Pero es necesario decir estas cosas Mira otra atmósfera Que Dios dice, escapa del peligro Génesis 31: 31.13 en la versión Dios habla hoy dice Yo soy el Dios que se te apareció En Betel Donde tú Consagraste la piedra y me hiciste Una promesa, le está diciendo El Señor a Jacob Vamos le dice el Señor, levántate y vete de aquí, oiga lo que le dice el Señor a Jacob Regresa a la tierra donde naciste, Ay, oh, hermano perdónenme, esto es tremendo Voy a ver un peligro llamado Labán, ay hermano yo hubiera querido llevar esto Así como quien dice atmósferas verdad, tierras que son peligrosas pero encontré que aquí hay un personaje que se llama Labán Y el Señor lo que te hace escapar de ese peligro es vencer esa atmósfera de injusticia Labán significa blanco, Labán significa aparentemente blanco, <ríe> ¿Sabe usted hermano que la lepra daba un color blanco? Y le determinaba al sacerdote que había lepra, que había pecado Tanto en en las personas como en las casas Ahora, déjeme mencionarle esto Usted conoce la historia de de Jacob Jacob quiere decir usurpador Jacob quiere decir engañador, tramposo, transero Este, Este Jacob hermano terrible Señor se le apareció en Betel y aquí le le recuerda el Señor Ahí en Betel tú te consagraste y consagraste una piedra Me hiciste un pacto, hicimos un pacto ahí Dios estaba bendiciendo a Jacob Dice que trabajó siete años por por Lea pero le dieron a Raquel Y y cuando bueno le dijo ni modo ahora ya vives con Lea Ahora tienes que trabajar otros siete años por, por ella al final el hermano tra- terminó trabajando casi 20 años Jacob con su suegro Labán Oiga esto, que Dios bendiga a los suegros Creo que por ahí tenemos un tema desarrollado de los suegros ¿verdad? Que Dios los bendiga Creo que el tema se llama la bendición de los suegros Creo que aquí se llama Para que miren que no hablamos mal de los suegros Pero este Labán había sometido a Jacob en una atmósfera de injusticia Hermano se aprovechaba de Jacob No le pagaba hermano lo que tenía que pagarle No le daba el salario completo Sin embargo hermano Jacob estaba hermano Siendo respaldado por Dios y Dios multiplicaba Todo lo que hacía Jacob tan así Que dice que hizo un trato Jacob con Labán Y le dijo bueno de ahora en adelante Las ovejas que nazcan manchadas van a ser las mías Y las que nazcan blancas van a ser las tuyas Y solo empezaron a nacer hermano eh, ovejitas manchadas, ovejitas manchadas y eran de Jacob Y creció el rebaño de Jacob, entonces vino Labán y le cambió hermano el trato a, a Jacob Y le dijo ahora, ahora las manchadas van a ser las mías y las blancas van a ser tuyas Y solo blancas nacían hermano y Jacob se enriqueció, tremendo hermano ¿Quién era el que provocaba la prosperidad? Era Dios a través de Jacob Entonces hermano viene Dios y le dice a Jacob Tienes que salirte de ese lugar Tú te fuiste a meter con Labán Por por tus propias decisiones Por tú mismo ser tramposo Mire hermano cuando, cuando no había reconocido Su estado Jacob todavía Tuvo que pelear con el ángel, tuvo que confesarle Jacob al ángel Y decirle me llamo tramposo, me llamo hermano usurpador tuvo que confesar Jacob para que pudiera cambiar Esa atmósfera de Labán, una atmósfera de injusticia Él mismo se había introducido ahí Entonces Dios le dice regresa, regresa a la tierra donde naciste Mire hermano perdóneme no no sé cuánto tiempo llevo hermano Me falta no sé cuánto Estamos en el punto 6. Voy a ponerlo aquí y le voy a contar rapidito un testimonio mío. Regresa, mire esto, regresa, son palabras del Señor, regresa donde naciste. Regresa donde naciste. De alguna forma Dios te está diciendo, regresa donde naciste. Yo tuve un trabajo muy, muy remunerado. Creo que casi 12 años trabajé ahí en esa empresa. Hermano, y Dios me bendecía, tremendo. Y una vez fui donde mi jefe, me le paré, hermano, y puse este versículo. Le dije al jefe, déme aumento, si no me voy, esta joya se le va. Le dije al jefe, yo era cristiano. Estoy hablando allá por, por el 2004, fue esto, hermano. Y entonces el jefe me dijo, bueno, si te quieres ir, pues ni modo, te vas, pero no puedo aumentarte. Bueno, pues me voy. Bueno, ¿y por qué no te vas? Pues ya estás que te vas, que te vas y que no te has ido. Y hermano, y bueno, no me tembló la mano y le enfermé la renuncia y me fui, hermano. Anduve rebotando de trabajo en trabajo, hermano. Aquel salario que ganaba yo, no lo volví a ganar durante algún, algún tiempo. Durante el tiempo que Dios me tuvo que poner en el proceso De esto, por eso se lo quiero ministrar, regresa a la tierra donde naciste Cuando estaba allá creo que vamos a ver cambié uno, dos trabajos Dos trabajos cambié y no lograba hermano alcanzar el salario que ganaba En aquella empresa que me había salido, yo había renunciado Y entonces orándole al Señor yo le decía Señor pero soy tu hijo, todo lo que hace mis manos prosperará Lo dice tu palabra, es que uno para, para reclamar es bueno hermano Y tu palabra dice toda planta que pisare, la planta de tu pie Será bendita y aquí estoy y, y de, hermanos Y no miraba por ningún lado la bendición hasta que Dios me habló Me dijo el Señor es que tienes que regresar donde naciste. Yo te tenía en aquel trabajo, ganabas bien allá, porque ahí era donde yo te tenía. Tú pusiste la renuncia y te saliste, y si por eso no das una en ningún lugar donde vas. Ay, Me dio una regañada el Señor ese día, hermano. De el lugar donde estaba orando yo, hermano, él lo dejé mojado ese día, hermano. Moco, lágrimas, sudor y hermano. Hasta sangre, creo yo que había ayer hermano. Y entonces, hermano, mire cómo es el Señor, hermano, tan misericordioso. Me levanté ese día de, esa, de ese Devocional que tuve Terrible con el rostro hasta hinchado De llorar hermano, pero mire cómo es Dios de misericordioso, le pedí Perdón al Señor y le dije Señor dame otra oportunidad, tú eres Un Dios de oportunidades Estoy en la atmósfera de la injusticia Y yo Señor han sido injustos Conmigo, no me saben valorar En este trabajo y hermano yo el Señor me dio una lección Y me dijo el Señor te van a llamar del trabajo De donde naciste. De donde saliste, de donde yo te tenía Te van a llamar y esa va a ser la señal Hermano, en esa semana me llaman por teléfono Yo tenía un teléfono, no sé si usted se recuerda Esos teléfonos Startup, Motorola que habían antes Bonitos, a mí me, me gustaban hermano Y me llamaron, brrr, ya me sonó mi teléfono hermano Y yo contesté, yo aló. sí, Padilla Aquí lo llamamos, mire que hay una oportunidad Para usted Ah, me están llamando de la empresa de donde salí. Sí, mire, que usted fue el que renunció. Usted se fue, la puerta está abierta. Y yo todavía haciéndome el difícil, ¿verdad? Voy a ver, ¿a qué horas quiere que llegue? <risa> yo ya sabía, hermano, el Señor ya me había hablado. ¿Sabe qué, hermano? Regresé. ¿Y sabe qué, hermano? Regresé con mayor fuerza. Regresé con mayor experiencia, golpeado de todo lo que había pasado en otros trabajos. Y Dios ahí me honró Y por eso hermano mire hay, hay lugares que a veces se comete injusticia En ti, sí, pero es que tú mismo tomaste Malas decisiones Regresa donde naciste Ahora eso, eso es en el trabajo Eso es en lo secular, ahora vamos Al espiritual Dirás que te saliste de la iglesia? De la iglesia donde Naciste, de la iglesia Donde estabas bien, de la iglesia donde Dios te bendijo Y por tu orgullo, hermano perdóneme aquí en Tegucigalpa Hay una potestad del orgullo terrible Hay mucha gente que ha salido y que anda de iglesia en iglesia Y por el orgullo de no pedirle perdón a una persona No regresan al lugar donde han sido bendecidos El que tenga oídos para oír que oí Venza la injusticia El Señor tiene el poder para suplir nuestras necesidades Y prosperarnos aún cuando nos traten injustamente Él tiene el poder para hacerlo Si hay labanes que te están tratando injustamente Dios tiene el poder para bendecirte En medio de toda atmósfera de injusticia Pero viene el Señor y te dice Escapa del peligro Tú te fuiste a meter en áreas de injusticia Quiero terminar, no sé cuánto tiempo llevo, hermano. Perdón, que hoy no puse mi relojito. Me ayudan con la música, por favor. Perdón, oh, solo me quedan dos minutitos, verdad? Los hermanos del Zoom, tal vez ahí me, me, me van a aguantar un momentito. Solo quiero terminar. Segunda de Corintios 6:17, versión de las Américas. Por tanto, aquí nació el tema: Salir de en medio de ellos y apartados. Dice el Señor Y no toquéis Lo inmundo Y yo Os Recibiré Quiero terminar aquí, tal vez me tocan algo allí eh, Que pueda Hermano Ministrarnos Sal De las atmósferas Peligrosas Rescata lo que está rescatable dice el Señor Escapa del peligro, escapa del pecado Escapar del pecado es apartarse del mal hermano. si sabes que estás cometiendo pecado si sabes, si sabes que estás haciendo las cosas mal Escapa del peligro Perdóneme, hermano Ese es todo el punto que le quiero dejar hoy Escapa del peligro Escapa del peligro Esta séptima atmósfera es el pecado Al permanecer cerca de Dios Podremos resistir el pecado Que está a nuestro alrededor Pablo le dice a la iglesia de Corinto Por tanto Por lo que venía escribiendo. En todos los versos anteriores. Salid de en medio de ellos. Pero no solamente salgan. En medio de ellos. Apártense. Dice el Señor. No no soy el pastor que te lo está diciendo hermano. Y mire sal en medio. Apártete y tienes que hacer esto. No toques lo inmundo. Porque entonces viene el Señor y dice. Y yo te voy a recibir. Si te apartas del mal. Tienes que acercarse acercarse al pastor no, no, no hay gente que es cercana al pastor y lejana del Señor es mejor ser cercanos del Señor aunque seas lejos del pastor aunque seas lejano no muy conocido pero yo te recomiendo hoy acércate al Señor y Dios te va a recompensar Si permaneces cerca de Dios vas a poder resistir al pecado, a todo ese pecado que te rodea Porque el pecado hermano nos quiere alcanzar, hay pecados que nos alcanzan como cristianos Pero Dios quiere que esté cerca de Él para que no se pueda pasar nada de esto Quiero finalizar, escapa del peligro hermano, escapa Vemos que hay atmósferas de las que tenemos que escapar, hay muchas pero hoy solo vimos estas siete Una de ellas es la atmósfera de los caldeos, la atmósfera de los caldeos es aquella atmósfera hermano Que nos habla de idolatría y entonces Dios te dice evade la idolatría, tienes que mostrar un verdadero cambio Por eso Dios tomó a Abraham hermano y lo sacó de Ur de los caldeos hasta que lo llevó a la tierra de Canaán Vemos también que hay otra atmósfera que es peligrosa Que es la atmósfera de los egipcios y entonces Dios les dice Hermano a los israelitas escapen y entonces provoca El Señor hermano la Pascua en Israel que de generación En generación se celebra hasta el día de hoy porque Esa noche dice la Biblia el Señor estuvo vigilante La la atmósfera de los egipcios te hace ser esclavo Te ata y Dios lo que quiere es librarte para que le hagas Fiesta La tercera atmósfera que vimos fueron los sodomitas, la atmósfera de los sodomitas es hermano que nos atrapa con las pasiones Entonces Dios te dice escapa del peligro, huye de las pasiones entonces el Señor sacó a Lot de Sodoma y de Gomorra Hay áreas sexuales en las cuales tenemos que entregarle al Señor para que podamos escapar del peligro Vemos que también a los israelitas los invadió una atmósfera babilónica, Una atmósfera de los que habitan en Babilonia, de de hermanos ciudadanos, Que lo que provocan es hermano cautiverio, no es lo mismo que, que provocar hermano esclavitud, Esto es cautiverio, los babilónicos cautivan con los sentimientos, cautivan con pasiones, Hermano y tienen tienen, cautiva a la gente Dios te dice tienes que romper el cautiverio ¿Cómo? Porque ellos te quieren reducir A un estado de bajeza Ellos te apocan, no te quieren hermano ver Hermano prosperado espiritualmente Te cautiva Escapa el peligro de los babilónicos En el punto 5 vimos ahora que no solo los babilónicos Hay una atmósfera que es Babilonia Babilonia es aquel hermano que te confunde Es aquella atmósfera que te tiene atrapado Que no solamente te cautivó sino que te atrapó Hermano y que te sedujo con confusión esa, esa atmósfera babilónica lo que hace es Hacerte vulnerable a los ataques Pueden llegar cualquier ataque hermano y como Estás vulnerable no tienes defensas Entonces los cristianos caen, escapa de ese peligro Vemos que Labán es otra atmósfera peligrosa. Labán nos habla de una atmósfera de injusticia. Y entonces el Señor te dice. Vence la injusticia. ¿Cómo vas a vencer la injusticia? Hermano regresa donde naciste. El Señor se le tuvo que aparecer a Jacob. Después de dos décadas. Después de 20 años. Y le dijo al Señor regresa donde naciste. A veces nuestro orgullo. Nuestro propio orgullo nos hace que nos traten con injusticia. Hermano, no te quejes de la injusticia. Tú mismo la provocaste, yo mismo la provoco. Tú sabes dónde te ha bendecido el Señor. Regresa donde Dios te bendijo. Ese lugar donde estabas bien. Ese lugar donde estabas bendito. Ese lugar donde estabas prosperado. Ese lugar es tu lugar. Ese lugar es el lugar donde Dios te dice, ahí estás a salvo. Escapa del peligro de la injusticia. Y el último. Es el pecado, la atmósfera del pecado Es una atmósfera que no nos va a dejar Prosperar espiritualmente ¿Cómo podemos ser libres de ese peligro Del pecado? Apartémonos del mal Acercándonos al Señor, entre más nos Acercamos al Señor, más protegidos Estamos en el hueco de su mano Así que hermano, escapa del peligro